0: Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Bonsai Podcast. Há muito tempo que não venho aqui gravar, eu acho que honestamente nos últimos tempos uh, eu tenho perdido aqui alguma assiduidade porque no início este projeto começou muito com a vontade de eu explorar comidas de outros países, como é que era viver noutros sítios, eu sempre trouxe aqui convidados que nos falassem um bocadinho sobre essa questão e, e acho que foi uma fase da minha vida que fazia todo o sentido eu partilhar esse tipo de coisas. Entretanto, meteu-se uma pandemia, eu engravidei, a minha filha nasceu e é completamente natural que as nossas prioridades e os nossos interesses uh, vão também mudando. E ultimamente eu tenho falado aqui muito mais da maternidade, porque obviamente é um tema muito mais presente na minha vida e é a forma que eu tenho de ser mais verdadeira com quem me ouve e com quem acompanha o meu trabalho. E hoje eu decidi gravar porque senti mesmo uma necessidade de vir aqui partilhar algumas coisas. Quem me acompanha sabe que eu me preparei muito antes de ser mãe e inclusivamente isto foi uma preparação que eu fui fazendo vários anos antes de engravidar, muito antes até de ter conhecido o pai da minha filha. Só que, como é óbvio, por mais que nós nos preparemos, há coisas que nós nunca vamos uh, conseguir estar totalmente resolvidos, totalmente preparados para, porque temos que viver as coisas, não é? A vida é mesmo isso. Nós não podemos estar constantemente a fazer rascunhos e do género, ok, agora estou pronta e agora é que eu posso viver isto. Não, há muitas coisas que naturalmente só podem ser aprendidas durante o próprio processo. E aqui o último acontecimento que eu quero partilhar convosco é que... Como é óbvio, os bebés ficam doentes, a Mariana está na creche desde os 5 meses e naturalmente ela já adoeceu algumas vezes, mas pronto, dentro daquilo que é expectável, não é? O que acontece é que uh, no mês passado, em outubro, nós pela primeira vez fomos às urgências com ela e isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, ou seja... Um, eu consegui ter sangue frio para ligar para a saúde 24 e atenção, isto não foi uma situação nada de, de grave, nada de transcendente, mas naturalmente quando nós estamos a falar de, de uma bebê que não uh, consegue falar, as coisas tornam-se um bocadinho mais complicadas porque um, nós não conseguimos perceber realmente uh, às vezes o a gravidade das coisas, ou se realmente precisa de uma observação médica, então muitas das vezes mais vale uh, mais vale desculpem, um, pecar por excesso, não é? E efetivamente, toda aquela situação de nós termos ido para as urgências à uma da manhã, portanto eu já estava deitada, estava de pijama, já estava mesmo a dormir, e portanto uh, tudo isso fez com que uh, fosse realmente uma situação bastante complicada para mim, uh, a qual eu nem sequer partilhei, porque é uma coisa que ainda hoje mexe comigo no sentido de ser, ser uma lembrança que eu tenho de... Oh meu Deus, eu não estava preparada para isto na maternidade e claramente que é uma questão que eu tenho que trabalhar com a minha psicóloga, eu ainda não tive consulta com ela depois disso, uh, irei ter brevemente, porque realmente... Eu não posso me deixar abalar por isto porque infelizmente nós sabemos que são situações frequentes, não é? Principalmente agora nós estamos no outono e inverno, então eu venho aqui partilhar isto convosco porque sei que provavelmente isto pode ajudar outras pessoas que me estejam a ouvir. E aquilo que eu quero partilhar é que depois de, dessa experiência, de pela primeira vez, eu ter que ter desmarcado consultas no dia seguinte, o dia seguinte era um sábado, eu dou consultas ao sábado de manhã eu pus o despertador às 7 da manhã para enviar uma mensagem às pessoas para dizer, olha eu peço imensa desculpa mas a consulta vai ficar cancelada porque eu estive nas urgências com a minha filha durante a noite efetivamente nós só chegámos a casa eram 5 da manhã, portanto eu deitei me tipo 6 da manhã era completamente impensável eu ir a dar consultas no dia seguinte e atenção, eu sou uma privilegiada por poder gerir o meu próprio horário e poder ter pessoas uh, que me acompanham em consulta que são extremamente compreensivas e que não colocaram nenhuma objeção e que disseram claro que sim, as melhoras, tudo se resolve fico mesmo muito grata porque isso sem dúvida que facilita imenso o processo e, e o que é que acontece no meio de tudo isto? Um, foi uma situação que um, entretanto ainda, ainda continuou durante os dias seguintes portanto isto foi mais ou menos durante uma semana até a situação ficar toda resolvida e, e depois eu lembro-me que, para esparcer, nós fomos à aldeia um, Museu José Franco, que era um sítio que eu já queria ir há algum tempo. E no meio dessa visita, eu comecei a olhar para vários pais com crianças. E comecei a pensar assim... Um, oh meu Deus... Isto vai sempre acontecer, não é? Nós vamos ter sempre que lidar com o facto de estarem doentes algumas vezes, com imprevistos, com termos que mudar a nossa vida de um minuto para outro, um, com estar alerta, com... E caiu-me assim a ficha e pensei, o que é que eu fui fazer à minha vida? Eu não sei se eu estava preparada para isto, eu quero voltar para trás e agora não tenho como. isto mesmo a ser o mais honesta possível. Eu pensei mesmo, o que é que eu fui fazer à minha vida para estar em constante supersalto, para ter o coração apertado cada vez que ela fica doente, para cada mudança de rotina ser um, um problema para mim, porque eu sou uma pessoa que gosto de ter controle sobre as coisas, gosto de saber, uh, portanto, tanto ver o meu dia, percebem, é uma coisa que me dá muita segurança e... Apesar de eu já ter passado por vários processos, não é? Desde o momento em que ela nasceu, de ok, tipo, recém-nascido, não tem horários, não tem rotinas, apetece-me comer agora, mas ainda não vai dar. Ela acordou numa hora que eu não estava à espera que ela acordasse. Eu queria beber o meu café quente, mas afinal ela acordou nesse momento e eu até posso beber o meu café quente, mas já não vai ser na paz com o que eu gostaria. Ligaram-me da creche porque ela tem 38 de febre e afinal vou ter que ir buscar mais cedo. Todas essas coisas já parece que custam, não é? Um bocado, mas a pessoa vai, vai aligerando e ok, pronto, tudo se faz. Mas aquela semana para mim foi uma semana que eu digo-vos honestamente, eu acho que foi a mais dura até eu ter sido mãe, mesmo sabendo que eu já estive doente, com 39 graus de febre e a dar de mamar ao mesmo tempo, com o calor dela em cima de mim que eu estava mesmo a pensar, eu vou morrer, eu não aguento isto eu já tive Covid depois dela nascer e ter que acordar a meia da noite para continuar a amamentar e estar com a máscara e desinfetar-me e garantir, quer dizer, garantir que ela não apanhasse tentar o, o máximo que eu podia para que ela não apanhasse mas sabendo que não podia estar longe dela, sendo mãe e ela só tendo 4 meses um, era impossível, não é? Mas aquela semana foi realmente uma semana muito dura e, e eu dei por mim a pensar, o que é que eu fui fazer à minha vida? Eu não sei se eu sei lidar com isto. Como é que estes pais todos conseguem? Como é que os pais conseguem ter até empregos ditos normais, entre aspas, em que tenham que pedir para sair mais cedo, em que tenham que pedir para faltar, em que tenham que dar assistência aos filhos? O que é que é isto? Que inferno é este? E eu estou a partilhar isto porque, efetivamente... Eu acho que há outras pessoas que também já pararam para pensar nisto e um, o que é que eu posso dizer? Eu acho que, e atenção, eu estou muito no início da minha jornada, mas eu acho que, sem dúvida, os bons momentos compensam. E há muitas coisas que nós acabamos até por nos esquecer. No outro dia, uma amiga minha estava a falar-me, ela foi mãe há três meses e estava a falar-me um, como é que está a ser o processo e eu dei por mim a pensar assim... Ok, eu tenho uma vaga memória de como é que era a Mariana nessa altura, mas há muita coisa que eu já não me lembro. E penso, como é que é possível eu não me lembrar? Sendo que eu sei que houve coisas tão duras nessa altura. Então a conclusão a que eu chego é que nós efetivamente vamos nos esquecer de muita coisa. E ainda bem que vamos. eu acho que realmente isso é o segredo para continuar a existir a espécie humana. Porque não há como, não é? Se nós nos focarmos só nas dificuldades, nos momentos difíceis, nos desesperos que existem, eu não sei onde é que estaria a humanidade, sinceramente. E, portanto, eu quero acreditar que os momentos bons prevalecem em relação aos outros. Quero acreditar que nós vamos aprendendo a relativizar estas situações. Quero acreditar que é mesmo um convite para nós tratarmos coisas em nós. E isto é sem dúvida um convite para eu aprender a relativizar, para eu aprender, e eu tenho aprendido muito, a sério, eu, eu sinto mesmo que uh, tem sido a maior aprendizagem da minha vida... E aquilo que é cansativo é quando nós sentimos que já estamos, tipo, ok, eu consegui superar isto, vem outra coisa qualquer, como se fossem, tipo, ondas do mar em que nós estamos à beira-mar e, tipo, vai outra onda e deita-nos ao chão, e estamos a erguer e vai outra e deita-nos ao chão, isso é muito cansativo, esse constante erguer e cair ao chão, erguer e cair ao chão. Porque às tantas, no meio de tudo isto, nós também não temos a calma necessária para nos conseguirmos restituir, nós não temos a paz necessária, o silêncio necessário, o tempo necessário. Nós temos que continuar a agir com o mundo a girar ao mesmo tempo continuar a agir no meio do caos. Isso é muito difícil para quem gosta de ter controle sobre as coisas, para quem sempre foi habituada a não ter o seu espaço invadido, que é o meu caso, por ser filha única, por ter sido neta única. Portanto, vocês vejam a bolha em que eu sempre estive, não é? E isto é tipo o maior contraste de sempre. Hum, então, quis vir aqui partilhar isto porque... Cada vez que eu faço até uma partilha no Instagram, Facebook, sobre a maternidade, eu recebo tantas mensagens privadas que me enchem mesmo o coração do género. Não, Ana, não, são todo, nenhuma mãe é zen. As mães também se passam, também gritam, tu não estás sozinha, estamos mesmo a tentar dar o nosso melhor. E realmente é muito transversal tudo aquilo que nós sentimos, não é? Nós às vezes achamos, sou só eu que sinto isto. Não, não és só tu que sentes isto. Só que há muitas pessoas que não dizem isso e então nós ficamos a acreditar que somos só nós. Sou eu que tenho um problema em pensar no que é que eu me fui meter em ter tido uma filha? Sou eu que tenho um problema em pensar, eu agora quero voltar atrás, eu já não quero mais isto? Porque sim, isso passou -me mesmo pela cabeça, tipo, eu não quero mais isto, mas o que é que eu estou a tentar verbalizar? Eu não quero a minha filha, é claro que eu quero, mas não quero passar por estas coisas. Sim, mas faz parte. Os momentos difíceis existem na mesma. E faz mesmo parte. E eu depois penso assim, caramba, eu tenho 33 anos e continuo a ficar doente. E a minha mãe, portanto, ao longo destes 33 anos em que a minha mãe continua a ver-me doente, mesmo os passados de 33 anos, eu penso, como é que ela aguenta? É óbvio que as coisas vão ser ainda aligeiradas, não é? Mas, uh, bolas, uh, que dor! É que ser mãe é nunca mais a pessoa estar com completamente descansada, e atenção, eu já era uma pessoa ansiosa, portanto, eu também nunca tive aquela coisa de ah, estou sempre plena e bem. bem, no fundo quem é que está sempre plena e bem? Ninguém, não é? Mas há aqui uma carga de ansiedade adicional que, ainda bem que há mães e pais que conseguem relativizar, eu ainda estou mesmo nesse processo, e acredito que é normal, porque a minha filha tem um ano e meio praticamente, portanto, tudo isto é uma novidade. E depois de fazer aqui esta partilha convosco, eu gostava de vos ler um texto da Ruth Caldeira, que eu subscrevo a newsletter dela, quem não sabe a Ruth Caldeira está um, muito ligada à meditação, ao yoga e, um, e ela tem textos muito inspiradores, ela inclusivamente tem três livros, eu já aqui falei sobre os livros dela e hum, aquele e-mail chegou-me nessa semana particularmente difícil e foi muito importante eu tê-lo lido eu já marquei até mesmo como uma estrelinha no, na minha caixa de e-mail porque eu sei que eu vou precisar de ler aquele e-mail mais vezes e eu queria vir aqui partilhar convosco e então diz assim Rende-te Rende-te agora, enquanto me lês Rende-te ao que possa estar a sentir Rende-te ao cansaço Rende-te ao medo à exigência à dor rente te à tristeza. rente te a tudo, mas mesmo a tudo. A rendição pede que abdiques da resistência de sentir o que estás a sentir. Aceita. Abraça. Quebra o controlo. Quebra com o não devia sentir isto, não devia passar por isto, não devia ter este trabalho, esta relação, esta família ou esta doença. Larga esse controlo mental. Liberta enquanto lês este texto. Descontrai todos os músculos do corpo. é uma folha leve ao sabor do vento. Uma folha que adquire neste preciso momento uma consciência fundamental e necessária. Tudo o que estás a viver é precisamente o que tens de experienciar agora. Tudo está certo, a acontecer no tempo divino, fazendo o teu ser receber a aprendizagem necessária para a sua evolução. Rende-te, sem resistir, Fecha os teus olhos e com o distanciamento observa como está a tua vida agora. Com distanciamento, sem resistência, diz eu rendo-me, eu aceito sentir, eu aceito crescer, eu aceito evoluir. Repete o número de vezes que forem necessárias até se fazer luz, até compreenderes a razão que te trouxe até este momento. Até compreenderes que não há vítimas, nem culpados, bons e maus. Tudo faz parte um enredo do qual tu fazes parte um enredo que, na verdade, tu escolheste fazer parte, para seres quem és agora, para deixares de ser quem foste no passado e para seres precisamente quem tiveres de ser no futuro. Por trás da rendição existe um tesouro valioso que nos permite superar as grandes provações, a fé. É um sentimento vibrante que vive no coração, é a voz dessa parte eterna e sábia de ti que nunca nasceu, que nunca vai morrer, que apenas se transforma, a tua sentalha divina. Essa centelha sabe que vai à Terra transformar o conhecimento em sabedoria. Mas para isso acontecer, há que experienciar. Há que viver a sombra e a luz. Há que aceitar sentir a felicidade, mas também a tristeza. a alegria, mas também a dor. O ganho, mas também as perdas. Só há uma forma de conseguir isto. Como? Rendendo-te. Enquanto escrevia isto, começou a chover ao mesmo tempo que está a fazer sol. A minha fé disse-me, algures, embora eu não veja, sei que está a formar-se o arco-íris. E é isso que a fé te traz. A certeza de que, mesmo não vendo para já, para onde te vai levar determinada situação, tu sabes, com toda a certeza, que tudo o que está a acontecer agora é precisamente aquilo que tu precisas. Deixa de ser essa folha leve, que sabe que a brisa do vento lhe toca, fazendo-a mudar direção, Representa o superdivino do universo a indicar o caminho que ela precisa de seguir. Essa folha sabe que, mesmo sendo levada para debaixo de chuva e tempestades, ela vai acabar a receber o brilho do sol, que também se encontra dentro da sua centalha divina. Por isso, rende-te. Este texto eu nem vos digo o quão importante foi para mim naquela semana. E é o episódio de hoje. Queria muito vir partilhar isto aqui convosco. Sei que certamente ajudar alguém a não se sentir tão sozinha, a sentir que aquilo que sente é válido, que não que essa pessoa não está sozinha no mundo, com esse turbilhão de coisas dentro de si, com esses pensamentos, espero mesmo ter ajudado alguém e inspirado de alguma maneira. Um grande beijinho e obrigada por me ouvirem. Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site